0: 大家好，现在是2021年6月1号，大家晚安。天空上呢，水星继续逆行，土星也在逆行。那很多星座专家呢，都告诉你这个情况呢不太平静。可是呢，其实我觉得不用有这么多的焦虑的解读。简单来讲，这些星球的逆行呢，会提醒我们一件事情。它总的叫做走走停停，也就是说，像我们学生，如果写作业、交作业的时候呢，你最后就是要给老师修改。那么老师批改之后呢，你很少会全对，你加加减减呢都会有一些错误要修正。你去修正你的错误，然后呢，你再进行下一段的课程。总的来讲呢，逆行的感觉就很像课程。回来修正错误的考卷，或者是你空白的考卷。你修正考卷的时候会发生什么事？修正考卷的感觉就是你得去找到那个为什么你没有答对的症结点在哪里。你可能去思考，你重新去思考这个题目，你是因为粗心错了，还是你根本解读错了？那么他不会惩罚你，因为考试从来不是为了惩罚。考试只是为了让你明白，也就是它其实它是一个礼物嘛，它是帮你做一个检测，它只是提醒你，咦，有些地方你可以稍作修改跟调整。那么这堂课结束之后，我们就可以轻轻放下。水星呢，修正我们的思考跟沟通模式。在过去的一些时间里面，我们的沟通是不是？呃，因为急促，因为主观，因为你的目的性过于强烈，而忽略了一些事情。那当然，有些人不是，有些人可能他反而是不够积极，不够沟通，不够意味思考，所以他也要看见这个部分。同样的一个逆行，每一个人的感受绝对不会都一样。即便是在同宫位、同样的星座，也不会完全一样，因为生命都是独立的个体。好，水星逆行是如此，那么土星逆行呢，也一样。土星最强调的是责任，它是压力，它是责任。可是你其实不需要把它看得非常的严重，因为每一个人他都一定会带着责任活在这个世界上，即便是婴儿。他的责任不也就是要负责长大吗？对不对？学生就是负责学习，那么成年人他可能负责交出一定的在社会上的贡献，他可能获得他的酬劳。这是一个每一个人都会面临的事情。OK， 那土星逆行呢，是一段比较长的时间，但是呢，它也是在提醒你，你在当你尽责任跟义务的这个过程里面。你是不是忽略了一些东西？还是你逃避了一些东西？你是过度承担了，还是你应该承担的没有承担？还是你把承担这些东西解读成了一种别的情况，让你有理由、有借口闪躲你应该承担的责任？嗯、呃，没有什么对错，一样强调，我们不管是做错了，或是我们当时。因为自己还没有办，没有准备好，或者是嗯不愿意修正，其实自己已经知道的错误种种，这些东西其实都不是不能再调整。我觉得这个世界是是温暖的，也就是它透过一些行星提醒你，在某一些时刻，你必须要做一点调整。好，就像是你一直买东西，一直买东西，一直买东西，买了放在家里面堆放了以后，你会发现，其实有些东西你不需要让它再占空间，或是有些东西你就知道你买了不是那么的实用，你并不需要买这么多，你下次就会调整。逆行的情况很很多是这种概念，它没有那么恐怖，它是一个修正。那每个人听到修正，好像觉得，哎、欸，我要被检讨了嘛？呃，是不是有人要来责备我？我觉得太严肃了。也就是华人世界里面，基本上有时候很怕被指责，这个可能是一个文化累积的习惯。其实错误或缺失被点出来，它有时候呢，恰恰好是更大的帮助，因为。被你忽略的那个点，往往是制胜的关键。也就是，如果你今天要成就一件事情，你还没有成功，或是你想要的圆满还没有圆满，不管那个是什么，是人际也好，是工作也好，是一段关系也好，是一个生命的价值感也好，是任何的东西，有时候他的那个临门一脚会在逆行的时候被发现，你会发现宝藏。藏在逆行里。好，我今天为什么要讲这件事？是因为呃，我觉得这个世界充满了恐慌，很多人很害怕，觉得为什么坏事还要再加上坏事，呃，不顺还要再加上不顺，一一直堆叠，一直堆叠，让大家非常的焦虑跟不安，觉得我是不是明天就要饿死了？我是不是后天就要遭遇生命的威胁？仿佛那个所有的急迫感都同时涌入，可是你要知道一件事情，嗯，并没有这样子。其实谋杀你自己的就是你自己的焦虑，只有焦虑会杀人，而且焦虑会心以焦虑、呃。如果有经验的人，就会发现，有时候我们一早起来，并不如我们想象那么顺畅。觉得哎，今天怎么怪怪的？事事不顺心，冲个咖啡不顺手，那可能呃起床的过程也不开心。一早就接到不好的消息，很多人一开始呢，一个早上没有愉快的感觉，结果他出门变得来不及，那他没有准备好，没有穿到他合意的衣服跟准备，然后路途中没有搭到顺利的交通工具。所以到了职场上就气急败坏的开始，那么所以他的气急败坏呢，变成后面一连串都不顺利，因为他没有耐心再把身边所有发生的事情呢重新解读，或者是冷静地听完，他没有那个思考力或是一颗平静的心。那为什么会不好的运气再加上不好的运气，往往就是因为。你的心处在毛躁的状态，因为你预期每一天都应该要顺遂，那么一点不顺遂，你就会觉得毛躁了。那么你的毛躁呢，浮动呢，就变成你后面的状况很难掌握。有些事情其实它不是大事，但是因为你毛躁，所以它呢就变成了小小的呃不顺，变成中等的一个失误。那么，如果再加上态度上面的的过的,的这个意外的话，很可能会酿成更大的错误。所以，那个失误、错误跟意外就会堆叠。啊，那如要怎么办？如果发生这样的事情的时候，其实没有什么呀，其实只能做一件事情：当你发现那个不顺开始的时候，不管是一天中的哪一个时间点，或者是你在执行任何事情的时的任何时刻。你发现不太顺的时候，你要有有有觉知，提醒自己：哎、欸，我感觉不顺。当你在愤怒或是在沮丧的那个瞬间，你有另外一个自己要去感觉这件事情，提醒你自己，你现在正在毛躁当中。这样的毛躁的提醒呢，其实它就像一个呃，一个保护，一个保护一样。它会让你的情绪呢，渐渐的被自己看见，然后稍微的沉静下来。呃，没有人，没有人要求我们的情绪一定要是安静的，没有人要求我们每一次事情都要做到无过失。其实从来没有，我们我们用不着哈、哦，呃，自己做事情有一个自己，然后呢？我们又在自己的后面呢，放一个隐藏的纠察队，在我们自己的身后不断的责备跟督促。其实我们会有这个习惯，尤其是责任心越重的人，生活越有规律跟规范的人，他其实他的背后灵就像是一个纠察队一样，他时时提醒自己不能犯错，要做一个对的人。通常这样的人都是杰出的人，也就是说，社会上呢，呃，很肯定的这种个性。问题是，他的心理压力就会很大。那么，有时候你就会看见一个样样对的人，他终极却是非常的不快乐。样样对的东西越多，他怎么觉得他不快乐的地方就越多？他好像，嗯，只能做对，没有做错的权利。因为做错了，他的形象会毁于一旦，他的成功会毁于一旦，他所有的过去的努力似乎都因为他的这次的放弃或者是初心就要毁于一旦。他把呃所有的这个过错都会看得很严重，这样子呢，其实就是一个呃给自己压力堆叠，在压力堆叠在压力堆叠里面最恐怖的事情。因为，嗯，我们没有，我们其实没有能力完全知道我们到底有多少的压力围绕在自己身上。我们的觉知力可能没有到这么完整、这么敏锐、这么能够觉察跟洞悉自己所有的状况。所以，我们隐性的压力已经压在我们身上。那没有办法，你们不见得都能察觉到的东西，你可能只能放着。那么，所以，如果我们还能够知道有些东西是后来加进来的、突然而来的压力，你就必须要有醒觉的能力，去去恐稍微让自己放松，去看见这个焦虑点，然后跟自己说：“你焦虑了，你先不要这么焦虑。”这个对话是自己对自己说的，因为只有我们自己才是自己最好的朋友。如果你把这件事情，如果你把自己的呃生活的压力或情绪期待由你的伴侣、你的家人，甚至你的同事、你的朋友，他就应该要知道、应该要体谅、应该要通知你或是包容你的话，老实说，呃，你对你身边的这些人就太苛责了，因为他自己也有同样的问题，不是只有你，这是一件事。第二件事情是，其实，嗯，你自己的状况只有自己最清楚，所以可以自己去调节。就像你呼吸是你的事情，只有你能决定这一口气我要深呼吸还是浅呼吸。那么我今现在这一刻，我要用什么样的这个节奏来过自己这一秒钟的情绪？一样的，你的情绪、你的感觉，只有自己最知道。如果你一旦将这个期待投射到他人身上，或者认为别人应该在你沮丧的时候就给你力量，你觉得家人就是应该互相支持，你觉得朋友就是应该互相体谅，你觉得同事就是应该互相帮忙，那么很抱歉，你的应该太多了。那么你的应该也造成了你新的压力，而且你身边的人际关系也会跟着紧张。所以，如果可以的话，我们把所有的应该都放下。第一件事情，放松的第一件事情，就是把所有的应该都放下。你就放下，你就是存在着，让这些应该或不应该，或者是做对了、做错的每一件事情。就像是你从洗这个晒衣架上面收下来的衣服一样，你就放在那里，你就先放着。也许它还不够整齐，但是真的放一下不会因此就坏掉，也不会怎么样。等你准备好了 ，OK， 你可以去把衣服折起来，放回该放的位置。嗯，今天这一集本来是要跟大家聊聊呃一些有有趣的历史的。病毒的故事，那不知不觉的就聊到了这个星象带给我们的的一些启示。那既然是这样，那就当做是一个美丽的意外。OK， 晚安。可能会有一些呃他自己都没有看过的一些心理不舒服的症状出现。这些症状可能以前不会发生，但现在会发生，因为他完全被隔离了。它不是一个呃正常的情况，也就是说，他这个人，这个我们说生命体，他原本所有的交际，所有跟同样的人的互动都被取消的时候，那他会是一个孤单的世界。也就是说，对他而言，其实地球上只剩他自己，是这种感觉。哦，即便是呃，他是安全。的。但是心理上会承受着很多的孤单跟压力，那压力是什么？压力当然有啊。你现在如果停工，不能保证你未来一定有工作。那么现在更不要讲说，现在可能已经呃没有收入。也就是说，他可能如果被放无薪假，或者是说这个根本就不是无薪假，他就是告诉你谢谢再联络了。那么这个压力就是。活一天呢，就多一天，因为你只要是醒着，你就会花钱，你会用水、用电、用瓦斯，你的房租也要钱，你还要吃东西，可是你没有收入，这个让人非常的感到压力。也就是说，如果我们一天非常节省，你一天只花一百元，但是你也算得出来，花到尽头是什么？所以这个，这个就会让人在身心灵方面都承受极大的压力。所以我们说，很多人在一起是压力，一个人也是压力。而很多人在一起都没有收入的压力，可能更高于一个人在一个屋子里面非常孤单或者是收入不稳定的压力。这个是呃没有办法的，人呢很难逃离这样子的焦虑，尤其是他来的跟雪崩一样的，跟山崩一样，砰！突然之间就发生。所以呢，你的健康威胁加上经济的压力，加上你对未来的这种茫然感，会使人一下子很亢奋，然后就把精力拿去像小老鼠一样的做运动。可是，一旦放松下来，就突然很感觉到我下一刻要做什么，那我未来该怎么办？他会不断在问这两件事情：等一下我要做什么？未来我该怎么办？然后等一下我要做什么？未来我该怎么办？嗯、呃。其实哦，这两个问题都非常难回答，因为你只要发现你的脑中只要出现了这两个问题的时候，就代表你已经陷入了一种焦虑的状态。那怎么样停止这种焦虑的疑问？就是我等一下要做什么？我未来怎么办？没有怎么办？<笑>呃，你就去做你现在即刻可以做的事情，而不要想我等一下要做什么哦。把未把每一个细节都想到，要很完整才去执行，这样时候你就给自己增加很多压力。那未来怎么办？没有关系，有两千万人口跟你都在思考同样的问题。这是台湾，其实全地球的人都有想过这个问题。未来怎么办？其实没有人知道。那么你只能走一天过一天，然后呢？当你焦虑的时候，不要一直去钻进那个未知里面，而就是而是去想，那我可以做什么，增加那个可能性，增加我对于未来，呃比较有安全感的一些做法，那些是什么？那么把它具体化，一定会有办法的。因为其实每一个灾难呢，最后都是由不错的创意加上执行力去突破。嗯，最后呢，聊一个一个有趣的事情。喜欢研究呃星际外太空跟外星人的朋友呢，一定听过有一个人叫做 2062， 这个人是在网络上出现的一个朋友，他号称自己呢是来自于2062年的未来人，也就是说，透过时空旅行。来到了现代，跟我们讲一些未来的事情。他为什么要这样做呢？他其实要告诉人类，呃，我们呢就是死爱钱啊，全地球的人都死爱钱，但是这个方向可能错了，因为钱呢是拿来交易的。呃，人活着其实非常简单的，只要呢阳光、空气、水，是吧？阳光、空气、水跟真正的食物。你就能够活得很好。那么你多余的东西呢？其实是多余的欲望，这个是呃，对于人类的进化来讲是背道而驰的。另外呢，他讲了一个很重要的事情，就是哪三个行业呢是未来最重要的行业呢？因为我们现在都知道，眼看着很多行业它即将就要消失了，究竟是哪三个行业值得你未来？花更多的心力去思考。第一个可能大家很容易想到，就是 virtual game 这种虚拟实境的呃游戏，它在未来依旧相当的夯，也就是像这种4 D、5 D， 然后虚拟实境整个人是进入到一个呃立体空间里面的游戏，在未来仍然是非常受欢迎。那第二个是什么？第二个他提到呢，在未来啊，房子呢会变得相当的便宜。什么意思啊？因为未来的房子呢，都是3 D 列印这种技术制造的房子，类似三三 D 列印然后所制造出来的房子。那么呢，它的这个建造的过程呢，就完全颠覆了我们现在的建筑概念，所以以后的房子非常的便宜，而而这个。使用这个技术的人呢，就会变成是未来一个比较呃流行的行业。那第三项是什么呢？第三项就是 AI 人工智慧。那么未来机器人的确会取代很多的人类。那这个过程有趣的是说，那你你现在你如果在这今天之前，你说如果是 AI 取代了人类。那这些很多人即将要失业，这些人怎么办？那有没有发现一件事情，就是即便现在 AI 还没有大量的产出，那么很多人已经失业了，或是世界上已经少了很多人。所以，呃，总之，我我不好意思说，呃，地球呢，它用它的智慧决定了我们的一些未来，但是当 AI 取代人类这件事情呢，它就会变成。毫不费力，且是社会所需要的状态。那据2062的说法，这样子的 AI 人 AI 人工智慧的机器人呢，它分两种，有一种就是我们说普及的，也就是它的功能可能就是帮你打扫啊，帮你做一些呃家务或者一些日常生活，包括开车之类的。那比较高阶的 AI 呢？它就可以量身定做，那这个道理呢，就跟我们说的限量、极品、限量的东西，呃，量身打造都只要是量身打造这个四个字出来，就是贵嘛。所以那样子的 AI 的机器人也会相对的比较贵。好，这就是未来可能不会消失，而且越来越发展的三种行业，是不是跟你我好像都没有什么直接的关系呢？嗯，没有关系，我们有大量的空闲的时间可以思考，我们将来如何跟这三样事情扯上边。如果你相信2062说的话的话 ，OK， 就这样吧，晚安，拜拜。